0: ¿Qué tal a todos? Eh, muy buenas noches El día de hoy quiero compartirles un relato Solamente es uno Pero es un relato que realmente capturó mi atención Es un relato antiguo Hablamos de más o menos 1955 aproximadamente Por, por las fechas que nos fueron compartidas de este relato es podemos mencionar que es un relato de, de aquellos que nos comparten los abuelos de aquellos en la época en la que no había internet, no había redes sociales y que la cultura popular y los relatos que iban de boca en boca se hacían cada vez más, más fuertes En este caso, bueno, les traemos este relato que, bueno, espero sea de, de su agrado Sin más, disfruten de este mismo ¿Qué tal? Muy buenas noches eh, he escuchado algunos de los relatos de este canal. Tengo unos sobrinos que son seguidores del mismo y... Les he contado algunos relatos. Fueron ellos quienes, convenc- quienes me convencieron de... de mandarles este, este mismo. Que a continuación les narro. Actualmente tengo 52 años. Pero... Quiero compartirles un relato de, Que nos compartía a, a su vez... Mi papá, mi papá quien ya no está entre nosotros, pero que sin duda, cada vez que nos lo contaba, un aspecto de terror se figuraba en su rostro. Algo que lo dejó totalmente marcado y que no lo transmitió como tal. Él nos comenta que su papá nació en 1940. Y le ocurrió esto cuando tenía aproximadamente 15 o 16 años, si mi memoria no falla. Él vivía en un pequeño poblado muy cerca de Huejutla, en la sierra del estado de Hidalgo. Un poblado alejado de cualquier ciudad y que era muy conocido por sus relatos de cosas sobrenaturales como nahuales y brujas. En aquel poblado... Totalmente rodeado de selva, sierra como le llaman en aquel lugar, los bosques se veían hasta la distancia, no se veían muchos caminos y realmente los pueblos eran totalmente rurales, la gente se movía a caballo y la falta de electricidad también impedía muchas, muchas cosas. Sin embargo, se corrían los relatos en el pueblo de brujas de Nahuales, lo cual hacía que la gente siempre estuviera temprano en casa. Pero en ese tiempo, el relato era más fuerte debido a que había el rumor de que llegaba el Nahual a robarse no únicamente animales, se llevaba mujeres, a mujeres jóvenes. Se las llevaba al cerro y nunca más se volvían a ver. Ya habían habido varios, varios casos no tan aislados. Y ya se estaba volviendo una preocupación. Para aquel entonces, nos comentaba mi padre que estaba en su casa con su mamá y unos de sus hermanos. Cenando, cenando cerca de una hoguera mientras mientras su, mi abuela hacía pan. Dice que debían haber sido alrededor de las 10 de la noche cuando estaban ahí. De repente, el silencio se vio interrumpido por un grito: un grito desgarrador que venía de cerca de uno de los caminos principales de aquel poblado un grito de una mujer pidiendo ayuda suplicando por ayuda nadie quiere salir todos tienen miedo de lo que pudiera hacer de lo que pudiera tratarse sin embargo mi papá nos dice que ese grito fue muy conocido para él ya que se trataba de una chica una chica que él estaba cortejando. Inmediatamente se mal tomó un machete y salió corriendo hacia aquel lugar. Se dirigió hacia donde esos gritos salían. Nos pues asegura que él llegó, pero apenas se podía ver debido al oscuro, al oscuro de aquel lugar. Únicamente llevaba del mismo horno donde mi abuela estaba preparando el pan. Un palo con fuego a modo de antorcha, con lo cual puede iluminarse un poco. Dice que llegó a las afueras del pueblo de donde provenían los gritos, donde efectivamente se percató que era aquella chica, que al verlo corrió hacia sus brazos y lo abrazó fuertemente. Mi papá dice que la puso detrás de ella, sosteniendo en una mano un machete y en la otra, esa antorcha improvisada. Entre los árboles pude ver una sombra negra que se movía lentamente, como acechándola. No se asegura que era como, como si fuera un perro, pero más bien se movía como si fuera un felino, lentamente, pudo ver con la llamarada de, de la antorcha esos ojos brillosos que penetraban hasta lo profundo de su ser helándole completamente la sangre pero ante esto mi papá, mi papá dice que no jamás se echó atrás se mantuvo firme aunque aseguraba que el miedo lo tenía paralizado le pidió a su a su novia, que corriera, que corriera hacia el pueblo. Entonces pudo ver que de entre las sombras salió esto, una especie de gato negro, parecido a un puma, pero con facciones, como si fuera un perro, un híbrido extraño, y amorfo. Dice que dio un paso al frente y trató de asestarle un golpe con aquella antorcha. Pero este simplemente se hizo a un lado y repelió el golpe. Nos asegura que lo insultó, que le gritó mil cosas a fin de que se fuera, que se alejara de aquel lugar. Mientras poco a poco retrocedía hacia el pueblo, un paso a la vez. Pero veía que esta cosa también se acercaba, un paso a la vez hacia él. Nos asegura que, que hubo un salto que dio aquel, aquella cosa, un salto que venía justo hacia él, pero este se mantuvo firme, no corrió, y entonces le asestó un golpe con su machete en la cara. Dice que esta cosa soltó unos alaridos terribles. Unos alaridos casi humanos. De una persona quejándose de dolor. Pero ante esto nuevamente aquella cosa... Aquella cosa se le fue encima. No se asegura que trató de morderlo. Que lo tiró al piso y que él pudo defenderse con aquella antorcha, poniéndole en su hocico para tratar de evitar que éste le mordiera, que éste le mordiera la cara que era donde estaba buscando acertar alguna mordida. No se asegura que para este punto él pensó que ya era todo, que ya era el final de su vida, ya que sabía que esta cosa podría acabar con él en cualquier momento. Entonces, entonces todo se puso a negro. Perdió la conciencia. Y dice que de ese momento ya no supo nada más. Y extrañamente. Y no sabe cómo explicarlo. Nos asegura que... Despertó sumamente agitado. Brincó rápidamente de su cama. De su cama Él no sabe Y hasta la fecha no sabe Cómo fue que llegó ahí Nos asegura que no lo recuerda Que no sabe qué pasó Se levantó y corrió hacia Hacia la habitación Donde estaba su mamá Donde estaban sus hermanos y eso le dijeron que sí, que había corrido para salvar a su novia. Pero. Solo eso. No supieron en qué momento regresó. No se dieron cuenta en qué momento ya estaba en su habitación. Pensaron que simplemente ya no había vuelto. Lo cual. Le hizo pensar que tal vez solo había sido un sueño. Que solo había sido una pesadilla. Su mente estaba sumamente confundida y esperó a que aclareara el día para poder despejar su mente. Nos dice que se levantó, que buscó su machete, pero este no lo encontró, Aún así caminó hacia aquel lugar, hacia aquel lugar de su sueño, hacia aquel lugar donde él aseguraba haber estado la noche anterior. y así fue llegó hasta aquel lugar para darse cuenta que ahí que ahí había rastros de una pelea había hierbas rotas y ahí ahí estaba el machete su machete entonces se dio cuenta que que no era de un sueño que no lo había soñado. Que en realidad aquello sí había sucedido. Aunque realmente nadie le creía. Pero él sabía que era cierto y había comprobado eso. Y platicó con sus hermanos y con su mamá tal situación. Y les aseguró que con su machete habías estado a un golpe un golpe a aquel nahual con el que había peleado la noche anterior. Una marca de sangre estaba en aquel, en aquel machete. Pruvate, pruébate, prueba fehaciente de que efectivamente había habido una herida. Sin embargo, el tema no se supo más. Pasaron varios días y esto simplemente se fue olvidando. Hasta que, un mes después, salieron del pueblo hacia la capital, a la capital de alguien, se que era Pachuca, a comprar algunos suministros que necesitaban para, para el rancho. pequeña camionetita antigua de ventón a la mitad del camino un pequeño anciano estiró la mano haciendo la parada pues también se dirigía hacia aquel lugar entonces una persona más subió a aquella camioneta mi papá asegura que inmediatamente lo reconoció Era su abuelo, a quien saludó, pues no lo había visto en cierto tiempo. Pero notó algo raro en él. Estaba evasivo y trataba de no mantener mirada. Se agachaba y lo evadía. Pero algo le llamó poderosamente la atención. cortada en la mejilla del lado izquierdo una cortada que aseguraba que era el golpe que había asestado aquella noche con su machete dice que mi papá lo confrontó y que le preguntó que qué le había pasado su abuelo nervioso le contestó que se había cortado trabajando en el campo, a lo que mi papá le dijo que no, si ya sé quién eres, yo te hice esa cortada bueno. yo te corté esa mejilla con mi machete, el día que viniste al pueblo, en forma de